0: Aquí abajo es donde existe la única independencia. Aquí soy libre. Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con arpones. Bienvenido a los 90.
1: Martínez. Creo
0: que nuestro álbum debut sorprendió a mucha gente porque no era
1: como los discos que produje antes.
0: La gente pensó que sonaría como los punkins o Nirvana, con arreglos muy sucios basados en guitarra, pero lo que estábamos haciendo era jugar con ritmos electrónicos, bucles, muestras de bandas sonoras y melodías pop, todo ello en la misma canción tuvimos mucha suerte de formar parte de toda esa corriente de bandas alternativas Bat be. Butch Big, el productor de productores de los años 90 y su banda Garbage serán los protagonistas de esta emisión número 663 de Bienvenido a los 90. Poneros cómodos por favor porque esto empieza ya.
1: Of Los 40 me gustan más. Super
0: Supervixen nos daba la bienvenida al primer disco que Garbage lanzó en agosto de 1995. Un grupo extraño creado por tres productores musicales y una super cantante con una voz característica de tono bajo y una presencia sobre el escenario que acaparaba todas las miradas. Pero para saber más sobre ella tenemos que viajar a Edimburgo. Y es que cuando uno piensa en Escocia, un sonido de gaita se apodera de nosotros, pero hay mucho, mucho más. A lo largo de los años 90, la conexión entre el rock americano y esa parte del Reino Unido fue muy especial. Kurt Cobain, por ejemplo, se enamoró de los Bustlings. Bandas como Travis y Texas sonaron hasta en la sopa. De allí también son los Tina Fan Club, Primal Scream y Mogwai, que fueron referentes. Y más recientemente hemos visto como Frank Ferdinand y Biffy Clyro encabezaban festivales alrededor del mundo. Y estos son solo algunos ejemplos. Y es que en el programa de hoy, la unión de esos dos mundos musicales, separados por el Atlántico, se diseñó y se perpetró en los años 90, cuando Steve Marker vio un videoclip de la banda musical Angel Fish. ¿Quién es Steve Marker? Bueno, pues él cofundó los estudios Smart junto a Bats Big. Y Bats, antes de convertirse en el gran productor reconocido de la década de los años 90, formó la banda Spooner y luego Firetown con Duke Erickson, quien años después recalaría en Garbage. Fight Town se separaron en 1989 tras grabar dos discos sin mucha repercusión. Pero volvamos a la banda Angel Fish. Estos escoceses grabaron un disco en 1994 y empezaron a salir por la MTV. Su cantante era una chica de 27 años que se llamaba Shirley Manson y que se comía la cámara. Atswig, Duke Erickson y a Steve Marger. Habían decidido volver a intentarlo, como músicos. Y cuando vieron a Shirley Manson en aquel vídeo, pensaron que era la pieza clave que les faltaba en ese nuevo proyecto. Así que quedaron los cuatro en un hotel de Londres para charlar y surgió la chispa. Aunque los tres productores eran un poco mayores que la cantante, hablaban el mismo lenguaje musical. Curiosamente, ese día fue el 8 de abril de 1994.
1: Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Iba de ideólogo, era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana Cobain, 27 años, estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio Una nota y sobre su estómago una escopeta, con ella se había disparado en la cabeza Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la leyenda
0: en ese momento, ninguno de los cuatro pensaban que estaban poniendo las bases para un proyecto que llegaría hasta nuestros días. But Big ya era el productor de éxito que había grabado Nevermind, Simon's Dream o Dirty, de Sonic Youth, entre otros muchos discos. A mediados de los 90 quería tomarse un respiro, alejarse un poco del sonido grunge, y la idea principal era componer canciones y trabajar con diferentes cantantes. Pero finalmente se descartó al cruzarse en el camino Shirley Manson. Y aunque la primera prueba no funcionó, Shirley demostró ser la cantante perfecta para este este nuevo proyecto. Al margen de ser una cara bonita, su personalidad afloró en las diferentes canciones que Garbage presentó en su primer disco en 1995. de prefabricar una banda había funcionado. Sidley Manson jugaba con su imagen como nadie sobre el escenario. La música del grupo era algo nuevo y actual. Canciones pop acompañadas de capas y capas de sonido. La tecnología y el rock se daban la mano en este LP que logró vender varios millones de copias. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. La muerte de Kurt Cobain en abril de 1994 significó muchas cosas. También el hecho de que la música se expandiera hacia otros caminos. Cuando terminé de grabar Nevermind, mi único trabajo era. Era hacer lo mismo una y otra vez con bandas de guitarra, bajo y batería. Necesitaba un cambio. Comenta el productor que entendió que era imposible grabar un disco de rock o cercano al sonido grunge y competir contra aquellas bandas con las que había trabajado. No teníamos la intención de salir de gira ni de hacer de Garbage una banda a tiempo completo. Recuerda Batsbyg. Él, además, no tenía la necesidad de exponerse, podía haber seguido perfectamente facturando discos de otros artistas, pero decidió arriesgarse y grabar este primer experimento de Garbage. Y la verdad es que la jugada le salió bastante bien. El disco se lanzó en agosto de 1995 y como carta de presentación, meses antes, se lanzó la canción Bow. Rápidamente las radios de Reino Unido se enamoraron de la banda y empezó a sonar en la BBC. Después llegó el mazazo, Only Happy When It Rains. We're gonna Independientemente, en el año 2007, Metallica hizo una versión de esta canción.
1: Enviamos las primeras
0: demos simplemente con el texto producido por Garbage y nada más de información porque no quería que la gente viniera con una expectativa debido a mi carrera como productor. Garbage sonaba completamente diferente y nos habíamos convertido en una banda capaz de producir y componer canciones juntos desde el principio, por lo que no quería ser señalado como el líder de la banda o como si fuera mi proyecto personal. Nos mantuvimos bastante tiempo en el anonimato, incluso cuando salió el disco. Aunque las primeras entrevistas seguían siendo «Oh, muy interesante este nuevo proyecto». Pero cuéntame, ¿cómo fue trabajar con Kurt Cobain o Billy Corgan? Muy inteligente, Bats Big, creando esta banda y sabiendo desde el minuto uno que iba a tener éxito. Estoy seguro de que él sabía que iba a funcionar. El siguiente corte, titulado Stupid Girl, se convirtió en la canción más reconocida de este primer disco de Carbage. Samuel Bayer, quien rodó el videoclip de Smell Light and Spirit, de Nirvana, también trabajó con la banda para los vídeos Only Happy When It Rains y este, Stupid Girl. Nunca antes había escrito nada en mi vida, pero les había mentido y les había dicho que sí, que era una compositora, porque sabía que si era honesta y les decía que jamás había escrito nada, no podría hacer la prueba. Así que me colocaron frente al micro y me puse a hacer esto. Creo que ellos pensaron, Dios mío, ¿quién es esta persona? Así que regresamos a casa y la manager me llamó al día siguiente diciéndome, Creo que la prueba no ha ido muy bien, ¿verdad? Y yo la dije, Sí, fue horrible. Sin embargo, la tenacidad que mostró la cantante logró convencer al resto de la banda. El primer disco de Garbage se volvió a lanzar en el año 2015 con una reedición deluxe donde se incluyeron descartes, todas las caras B que acompañaron a los singles, remezclas de Tricky, Goldie, Massive Attack y algunos. Algunas demos que nunca antes habían visto la luz, como esta, Number One Crash. Piense que os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. ¿Hamburguesas? La piedra angular de todo nutritivo desayuno. Bienvenido a los 90. Escúchanos desde Evox, Spotify, iTunes, Google Podcast o en tu app favorita. Soledad, Dependencia y ese toque melancólico que encontrábamos en el sonido Bristol que nos llegaba desde el sur de Inglaterra. La revista Rotelux, en su número de enero de 1996, hacía un listado de los mejores LPs del año 1995 y colocaba este disco en el puesto en número 40. Poco después, en ese mismo medio, Víctor Lenore le realizaba la pregunta que más odiaba Batsby. Cobain y Corgan. El productor respondía casi de forma automática. No puedo opinar sobre el Melancholy porque no lo he podido escuchar entero todavía. Nevermind fue un huracán. No por mi producción ni tampoco por el carisma de Kurt. Simplemente aquel disco tenía un montón de canciones de pop brillantes. Pero la gran pregunta era ¿puede un grupo confeccionado en un estudio sonar bien en directo? Primero enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado Registras tu tiempo de destino en este teclado Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia O ver el nacimiento de Cristo Saco el DeLorean del garaje y nos vamos todos juntos a comprobarlo al Festival de Reading 24 de agosto de 1996 Garbage interpretando en vivo el cuarto y último single de su primer disco Milly arropados en directo por un quinto músico que tocaba el bajo. Y precisamente eso, el salir de gira y no parar de tocar... Fue lo que les condujo a su segundo LP. Versión 2.0 tenía un título sofisticado para mayo de 1998. Además, era el primer trabajo donde la banda se comportó como un grupo real, creando las canciones todos juntos desde el inicio. Utilizaron para ello por primera vez el programa Pro Tools, lo que hizo que algunas canciones llegaran a alcanzar las 200 pistas. Batsby rechazó algunos trabajos para involucrarse en la grabación de este disco. Uno de los más sonados fue Celebrity
1: Skin, de Hole. The start of their record el inicio de la grabación
0: del disco fue realmente interesante porque nos fuimos a la isla de Friday Harbor un mes. Teníamos la casa de un amigo que daba al océano y durante ese tiempo nos dedicamos a realizar jam sessions mientras abríamos una botella de vino. Esa fue la primera vez que hicimos algo así. Fue divertido, absolutamente hermoso. Y como estábamos aislados, no había nada más que hacer excepto mirar el océano y grabar todo el día. Fue la mejor forma de comenzar el álbum
1: cool way to start the album.
0: Garbage eran ya una banda. Su primer disco y la cantidad de conciertos les sirvió para descubrir su identidad y en versión 2.0 la explotaron y la perfeccionaron.
1: Pues Push It
0: es uno de nuestros vídeos favoritos, es espectacular y costó una fortuna. Decidimos hacer ese vídeo que estaba presupuestado en medio millón de dólares, que fue una cantidad fenomenal de dinero, pero habíamos recibido el increíble guión gráfico de Andrea Jacobi, el director, y fue una visión tan perfecta que se cargó el resto de propuestas que habíamos leído. La noche de antes de grabarlo nos llamó su productor diciendo lo siento, pero el presupuesto ha aumentado algo, costará 750 mil dólares. Acabamos haciéndolo, pero 750 mil dólares. Dios bendiga a los 90. años 90 a Shirley Manson y a su risa I,
1: don't need an education. I
0: Versión 2.0 logró vender varios millones de copias alrededor del mundo, mantuvo girando a la banda y aunque para mí el disco es más flojo que su predecesor, fue el que les hizo populares globalmente. PUSH IT fue el primero de seis singles que se lanzaron de SLP, pero mi favorito fue el segundo single, I THINK I'M PARANOID. I Think I'm Paranoid, una de las canciones más reconocibles de ese versión 2.0. Disco que en 2018 se volvió a lanzar, remasterizado y con un segundo CD donde encontrábamos todas las caras Bs. Y como un breve pero intenso amor de verano, en este disco acaba mi historia con la banda. Bueno, mejor dicho en 1999, cuando la banda lanzó The War Is Not Enough, la sintonía para el mítico Agente 007. discos, pero después de esta canción para la banda sonora de 007 me desconecté de ellos. Preparando el programa de hoy me topé con un playback que Garbage realizó en el programa de televisión Música Sí en 1999, acompañado de una pequeña entrevista. Antes de que nos canten un segundo tema, voy a aprovechar para charlar un poquito con Shirley Manson, su inconfundible voz solista. Hola Shirley, welcome back.
1: Oh, gracias.
0: Shirley back again in Spain. You know we love you here. La entrevista, la verdad, no tiene ninguna amiga, pero así se hacían las cosas en nuestro país a finales de los años 90. De todas formas, si la queréis recuperar, está en YouTube. Lo que sí me interesa, y mucho, es vuestra opinión sobre Garbage. ¿Os pasó como a mí después del segundo disco o les habéis seguido escuchando? Carmen Ventura, Jordi, Rosa Rivas, Infestos, Luis Ignacio, Iván, de la banda 61 Garaje, Israel, Tolosén, Raúl Sánchez, Eduardo Mayordomo, Víctor G.B., Norberto Blanquer, Eduardo Vaquerizo, Barón 72, Alejandro Gómez, Dani, de Radio 75, y varios amigos anónimos, son los patrocinadores de esta emisión. Recuerda que no hay ninguna marca ni ninguna emisora detrás de estas emisiones. Si nos quieres apoyar, botón azul de box. Toca decir adiós. Viajamos al mítico Festival Roskill, el día 26 de junio de 1998 para escuchar la canción You Look So Fine. Muchísimas gracias por estar siempre al otro lado. Chao. Yo nunca comprendí por qué radio 3 en esa época que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que, que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?